0: Bienvenido a Lean Construction México, el podcast, una plataforma global de difusión de buenas prácticas para la gestión integral de proyectos de
1: construcción. Muy bien, ya estoy aquí de regreso con todos ustedes. Muchas gracias por seguir aquí conectados en este Congreso Internacional de Lean Construction México, versión 2021. Un congreso que la verdad me siento muy orgulloso de poder estar Coordinando, voy a dar pie ya inmediatamente a la presentación de nuestro ponente estelar eh, para platicar un poquito de una combinación ahora de atributos tecnológicos que nos van a permitir eh, gestionar de forma más eficiente los proyectos de construcción que todos tenemos a cargo. Muy bien, eh, a continuación vamos a tener la charla de parte del de señor Germán él era nos va a compartir acerca de el valor de los datos en la construcción para aumentar nuestra productividad. Germán, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo está Juan? Qué gusto, muchas gracias por la invitación, encantado, desde que conversamos hace creo un par de meses, este fue un sí rotundo estar contigo, con tu comunidad y con con, todo, con todos los, con todos los uh, ingenieros y profesionales que están alrededor de, de esta industria y, y de esta filosofía del inconstruction, Construction, ¿no? Como bien lo comentó eh, Juan o Francisco, eh, el tema que vamos a abordar el día de hoy es el del valor de los datos en la construcción para el aumento de productividad, ¿no? Para, para llegar a donde estamos hoy, verdaderamente tuve que hacer un largo camino. Después de mis estudios en la Universidad de Piura, en el Perú, me fui a Francia, y allá luego de estudiar en una escuela de ingeniería, pude participar en proyectos de gran envergadura. Es allá donde vivo de primera mano la transformación digital, y en donde escuché por primera vez la palabra Construtec. Yo siempre estuve muy participativo en ese ecosistema Construtec en Francia, y luego en el 2016 regresé al Perú. Siempre fue uno de mis sueños constituir lo mismo, pero acá para con construir un círculo virtuoso que nos ayude a estar a la vanguardia aplicando nuevas tecnologías y metodologías para los sectores constructivos e inmobiliarios. Como pueden ver acá, creo que hace, hace más de 12, casi 15 años, estaba en la construcción del tranvía en París, esta es la línea 5, en los suburbios de la región de Ile-de-France, eh, y aquí estoy yo, eh, tenía más pelo definitivamente, este era mi, mi smartphone, como lo pueden ver, ¿no? Y tenía acá una roma de papeles Definitivamente eh, yo decía que así no se pueden hacer las cosas Que se puede trabajar muchísimo mejor Así que es ahí donde yo emprendo todo un viaje A, a esta transformación digital eh, Aquí me ven con una tablet Es en Burdeos, en, siempre en Francia en el año 2012 En donde eh, la empresa Vinci Vinci eh, puso una tablet en mis manos y definitivamente fue antes y un después Y siempre inclusive digo que es el Germán 4.0 Prácticamente cambió la manera La manera en cómo gestionar los proyectos Tenía información en tiempo real Tenía una mayor productividad Tanto de mi persona como de todo mi equipo Tomábamos decisiones a base de datos eh, Teníamos, eh, evitábamos el, 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 el papeleo no Todo era pero súper muy eficiente Y es ahí donde definitivamente digo, ¿y qué pasa en América Latina? Yo estoy allá en Francia, ¿y qué pasa en Perú, en Colombia, en Chile, en México? Eh, y es ahí donde decido regresar eh, para un poco transmitir ese conocimiento eh, adquirido en, proyectos, en megaproyectos ferroviarios, sobre todo aquí estoy en la línea Gran Velocidad eh, que une París y Bordeaux, y transmitir todo ese conocimiento acá a América Latina. Y es ahí donde... Regreso hace casi cinco años eh, y comencé a, a trabajar eh, con aras de difundir toda esta transformación digital, ¿no? Como bien lo comentaron, me presentaron, soy presidente de la asociación de PropTech y ConstruTech del Perú, en el cual estamos haciendo alianzas a nivel América Latina, eh, también soy consultor senior de la red de expertos de la Cámara Chilena de la Construcción, de la CDT, eh, Digital Bricks también es miembro de la Alianza BIM acá en el Perú y conferencista nacional e internacional estas son algunas de las empresas eh, en las que he trabajado que forma parte del CAC 40 Francia que son las 40 más grandes eh, de ese país entonces eh, un poco mi expertise y como dicen vamos manos a la obra vamos directamente a lo que nos ha traído todo esto ¿no? ¿Qué desafíos debemos vencer en la construcción? Definitivamente tenemos muchísimos ¿Cierto? Por un lado, nuestra industria de por sí es fragmentada, ¿No? Hay muchos actores involucrados, este, muchos, este, interlocutores, y eso hace que sea cada vez más complejo. Los proyectos son temporales, tienen una duración y ya está. Y, y si queremos construir nuevamente es prácticamente es eh, hacer todo nuevamente, los, las personas son distintas, eh, el conocimiento se va, se pierde, y eso es un poco que también uno de los desafíos que tiene. Los proyectos definitivamente son únicos, por lo tanto, la estandarización en la construcción es compleja, a menos que vayamos a la industrialización. La productividad, algo de lo que venimos hablando y vamos a hablar, y el Inconstruction lo sigue hablando, es, este, es menor respecto a otras actividades económicas, ¿no? Y hay un bajo crecimiento anual de productividad. ¿Por qué? Por, inclusive porque hay una baja eh, digitalización, una baja velocidad de digitalización, ¿no? Eh, el crecimiento anual de productividad de la construcción, eh, con respecto a la economía global, es 1% versus 2.8%, ¿no? Y, y definitivamente los tiempos muy largos para implementación de nuevas tecnologías, como el BIM, ha tomado casi 35 años para tener casi un 70% de adopción. Entonces, estos, y hay muchísimos más eh, desafíos que tenemos que vencer, ¿no? Miren cómo ha ido evolucionando la construcción. Mi padre es ingeniero, ingeniero. Eh, tengo mi abuelo también y definitivamente es así como trabajaban ellos. Me contaban, no tengo fotos de ellos personalmente, pero definitivamente estamos trabajando así, con papeles, con tableros de dibujo. Esto ya parece una oficina de ingeniería de los años 70, 80, ¿cierto? Eh, y definitivamente creemos que esto ha evolucionando ¿no? Llegó el, el gran invento, la computadora y el diseño asistido, ¿no? la concepción de, de diseño asistido, más llamado como CAT y llegó ese software muy conocido, el AutoCAD, y fue un cambio, ¿no? No se imaginan, eh, muchas de las personas rechazaron entrar porque tenían que aprender una nueva habilidad, la computadora, aprender este, el, el uso de este software de diseño, eh, y hoy en día estamos viviendo otra revolución, que es la metodología BIM, el Building Information Modeling o el Virtual Design Construction. Definitivamente, este, todos los que ya aprendieron a, a diseñar en 2D, ahora dicen, ahora tengo que aprender este, esta metodología. Pues sí, estamos evolucionando. Y, y es ahí donde este, llegamos inclusive a trabajar en un big room, en donde encontramos a todos los interlocutores del proyecto y podemos trabajar de manera colaborativa. Como pueden ver, las herramientas con las que se trabajan ahora son mucho más digitales. El que menos pensará que, wow, eh, ha pasado el tiempo y hemos evolucionado. Diría que sí, pero señores, no cantemos victoria. Según el MIT, somos una de las industrias menos digitalizadas a nivel mundial. Estamos en la cola. Estamos en la cola. Como pueden ver el gráfico, estamos en la parte inferior. La razón de esto es porque hasta hace poco no era funcional llevar la tecnología al lugar de la obra, al trabajo, pero todo cambió con la invención de lo, del iPad, las tablets, los smartphones. Ahora es muy conveniente y funcional sacar un teléfono, un smartphone, dispositivo móvil, y usarlo para poder ver algún plano, rastrear un punch list, escribir un RFI o, o crear un RFI, un request for information, o solo por un par de, de, de toques eh, en la pantalla uno puede realizar fácilmente cualquiera de estas funciones. Todos sin tiempo de inactividad o una gran configuración de TI en obra, ¿no? Todos nosotros podemos hacer nuestra parte para mover la construcción de este gráfico y llevarlo capaz a otros niveles. ¿Quiénes están liderando? El IT, las telco, entertainment. Tenemos acá Nexus que pone inteligencia artificial a tus ojos. Y nosotros, Mackenzie, nos cataloga como el caracolito, ¿no? Porque en los últimos 20 años nuestra productividad no ha aumentado. Más que 1%. En 20 años nuestra productividad ha aumentado solo 1%. Algunas consultoras dicen que no ha aumentado, que hemos decaído. Y la industria global, la manufactura, aumenta a razón de 3%. Entonces, ¿a qué se debe todo esto, señores? Colegas, ¿a qué se debe todo esto? Si tienen ideas, escriban en el chat, pero yo tengo una. ¿A qué se debe? Pues porque seguimos lastimosamente trabajando en una era analógica. Seguimos trabajando en una era de papel. ¿Qué tenemos en la oficina, señores? Aquí, escriban en el chat si creen que se parece a su oficina. ¿no? Tenemos los planos acá que parecen sábanas, que las imprimimos cada cuatro días, cada tres días, porque hay cambios en los planos, ¿cierto? Tenemos acá el reporte de calidad, el reporte de seguridad, el reporte diario. ¿Qué más tenemos? Comenten, ¿qué más tenemos acá? Este, tenemos eh, los eh, actos y condiciones subestándares, las incidencias, tenemos los RFIs, acá tenemos post-it pegados en, la, en las PCs, ¿no? En, en los CPU. Señores, aquel que, en, que no es de la industria, entra a esta oficina, pensará que reciclamos papel. ¿Y qué pasa acá? Trabajamos con herramientas de otra época. Lápiz, papel, post-it. Señores, estamos en pleno siglo XXI. Somos una promoción de ingenieros bomberos que apagan incendios. Y vemos el partido indiferido. Gritamos gol cuatro o cinco días después. ¿Y a qué se debe esto? Porque la información es estática, es desfasada. ¿No creen? ¿Qué debemos hacer? Volcarnos al digital. Y estar a la vanguardia del siglo en que vivimos. En pleno siglo XXI. ¿Trabajar con herramientas de otra época? Señores, bienvenidos a la era de los datos. Tenemos que darle la bienvenida, así es, bienvenidos. Cada vez más estamos conectados para tomar mejores decisiones. Yo les pregunto, ¿cuántas aplicaciones tienes en tu smartphone para tu vida cotidiana? Ahora dile cuántas de esas tienes para la construcción. La gran mayoría no tiene. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que el WhatsApp o el Telegram son plataformas en las cuales comunicamos y no lo es del todo cierto. ¿Por qué? Porque se pierde la información, hay una fuga de datos. Hay una gran pérdida de datos en la, una fase que es fundamental, que es en la fase de planificación, diseño y construcción. Ahí perdemos todos los datos, ¿no creen? Es así. Y luego viene el, el, el costo, se lo pasan a los propietarios donde tienen una fase de operación y mantenimiento donde tenemos ochenta años o más del ciclo de vida de una construcción. Y acá se pierde casi el treinta, cuarenta por ciento de los datos. ¿Y dónde va, señores? ¿A dónde va? En unos almacenes que alquilamos, almacenes físicos, bueno no fuese la nube. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué se necesita para salir de esa era analógica y pasar al digital? Definitivamente necesitamos tecnologías, necesitamos sistemas, ¿no? Que sean fácil de usar, que aumente la productividad y que sea capaz de ser implementado fácilmente. Necesitamos que sea digitalmente portátil. Esta solución debe conectar los datos de todo el ciclo de vida del proyecto para que esta información se pueda almacenar y sincronizar y que a su vez sea físicamente portátil, que todos puedan tener acceso a ella. ¿No? Muchas gracias Vilma, Paul, por los comentarios, Diego, los comentarios que están haciendo en el chat. Entonces, definitivamente eso es lo que se requiere. Hagamos... De esos tres, por lo menos tengamos uno. No, tengamos los tres, señores, que sea físicamente portátil, que sea digitalmente portátil y que sea fácil de utilizar. ¿Cómo está la construcción, el estado de transformación digital a nivel mundial? Yo digo, y lo repito, las empresas que planifiquen de forma estratégica e inviertan con prudencia en software, tecnología y gestión del cambio, se darán cuenta que valió la pena emprender este viaje para llegar a su destino. El 72% de las empresas de construcción en todo el mundo están dando prioridad a la transformación digital, que abarca cinco dimensiones diferentes. Esta transformación digital permite a las organizaciones evolucionar hacia una empresa nativa digital, que pueda respaldar la innovación y la disrupción digital y mejorar las tecnologías y los modelos existentes. Entonces, ¿a dónde estamos? Vayan haciendo ese análisis interno, ¿no? ¿Cómo nos podemos beneficiar? Hay múltiples beneficios. Yo les voy a mostrar unos cuatro. Definitivamente la primera es la productividad. ¿no? ¿No? La automatización y la toma de decisiones informada en, única, un, en una única fuente de verdad para los proyectos de construcción. ¿Qué nos van a llevar? Nos van a conducir un mejor flujo de trabajo, costos reducidos, mejor gestión de recursos y tiempo de respuesta mucho más rápido. ¿No creen? Por otro lado, vamos a tener la construcción conectada. Construction Connect. Es un software o software o plataformas basados en nube y aplicaciones móviles que van a facilitar la colaboración entre todas las partes interesadas. Entre el owner, el cliente, el mandante, entre el constructor, el contratista general, entre el subcontratista, ¿no? Desde el diseño, construcción, operación, mantenimiento, ¿no? para mejorar los informes, para mejorar la documentación y el control de respuesta, inclusive mucho más rápido. La gestión de riesgos y seguridad definitivamente es uno de los grandes beneficios porque estas tecnologías se pueden utilizar para la seguridad proactiva en obra y gestión de riesgos a través de una fabricación fuera de sitio, no? junto con un acorde de mantenimiento predictivo. Y cuando hablo de construcción fuera de sitio, hago un guiño a, a todo lo que es la mejora de costos de construcción gracias a estos prefabricados, a los materiales, a la construcción modular. Esto cada vez sigue ganando popularidad. Señores, creo que cualquier ingeniero o arquitecto que ha estudiado sabe de que en un plan, una planificación, una construcción tradicional, te toma, vamos a poner, 12 meses, y si aplicamos elementos prefabricados, lo hacemos en 8, en 7 meses. Y es costo, y es ahorro. Pero no, seguimos construyendo tradicionalmente, ¿cierto? Y eso puede mejorar los tiempos y los costos. ¿Quién da ese primer paso? Diga yo. Entonces, todo eso es una introducción a lo que vamos a seguir hablando en, en, en esta presentación e introduciendo a lo que es ConstruTech. Muchas, muchas personas han escuchado lo que es la fintech, que es el ecosistema tecnológico de los servicios financieros. Ahí donde hay aplicaciones de bancos, aplicaciones de factoring, casas de cambio. Dólares, pesos, soles, este, pesos chilenos, en fin, todo de manera digital. que es el ecosistema tecnológico de la construcción. Entonces, es acá donde tenemos pues, prácticamente un abanico de, de startups que no hay que nosotros inventar la pólvora, a menos que seamos una startup, pero si somos constructores señores, aquí están nuestros aliados estratégicos, en robótica, en realidad aumentada, virtual, en impresión en 3D, en data analytics, en análisis de riesgos, en diseño generativo, en marketplace, en software colaborativos, pero estas 35 están revolucionando el mundo, son nuestros aliados estratégicos, tienen que ser nuestros best friends, tienen que ser nuestros mejores amigos, los conocemos, tienes contactos con ellos, vas a sus webinars, aplicas, tienes un trial de ellos. ¿Qué hacemos? ¿Estamos? Y es ahí donde yo los invito a hacer un pantallazo o a volver a ver esta, este video más adelante. Pero es ahí donde tenemos que ir. ¿Por qué? Porque buscamos la construcción del futuro. Pero la construcción del futuro es el presente hoy en día para algunas de las empresas. Esto no está en, en Francia, bueno, sí, pero no es solamente para ellos. Está acá en Lima, en Bogotá, en Santiago, en Ciudad de México. Ya hay empresas que están utilizando este tipo de tecnologías. Yo hace 10, 15, 14 años tenía una tablet, hoy en día es más común, pero ¿para qué usamos esa tablet? Podemos conectar los planos, ¿no? Podemos tener en todo en la nube el expediente técnico, los cronogramas, trabajar con robots, trabajar con elementos prefabricados, con sensores, el Internet de las cosas, ¿no? Y que el gerente de proyectos, el dueño de empresa, pueda tener toda esa información en tiempo real para tomar las mejores decisiones asertivas de calidad, de seguridad, de planificación y de presupuesto. Esa imagen de arriba a la derecha capaz era hasta premonitorio, porque esta foto es hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque estamos, nos estamos conectando hoy en día, gracias al internet, hay gerentes que no están en los proyectos por este tema del covid y acá yo puedo manejar, no, no tomo decisiones en base a un reporte que me, que me lleva mi correo todos los lunes, sino a datos. La velocidad de la transmisión de los datos ha evolucionado. Miren, en 1958 la primera transmisión tenía 110 bits por segundo. Hemos pasado al 1G, 2, 3, 4. Hoy en día, a partir de 2018, la 5G es hasta 10 gigabytes por segundo. Es 714 millones de veces mejor comparado a 1958. Todo esto está evolucionando de una manera voraz. Y ahí podría hablar de la ley de Moore. Pero ya sería en, otro, en otra oportunidad la ley de Moore para la construcción. Entonces, todo esto, los datos están yendo de una manera este, rapidísima, por decirlo así. Y todo esto los comento porque porque vamos a ver todas estas tecnologías disruptivas donde el uso de datos es básico es definitivamente algo que, que, no, que no creemos que es que son datos en la construcción es que es solamente números cifras no necesariamente y es acá donde les voy a dar ciertos alcances acá el simple hecho de tener un dron con un con tecnología de LIDAR me ha permitido poder capturar toda esa información un análisis geoespacial ¿no? esto en la nube de puntos estos puntos por metro cuadrado es, con datos también las curvas de nivel ¿cómo haríamos esto? hubiésemos tenido este tipo de tecnología que captura datos creo que la, la respuesta es la, la conocemos no luego tenemos este también otro otra tecnología en el cual va a capturar en una cámara puesta en un auto mientras que el auto avanza va a recorrer va a escanear en dónde se requiere este mantenimiento de carreteras, este, cómo están las pendientes, el peralte, ¿no? en dónde hay que hacer ese mantenimiento. Esto, una vez más, señores, es datos. Si no, ¿cómo lo haríamos? Definitivamente hay otras tecnologías, pero esto es un poco ya lo, lo, lo que se está haciendo en pleno siglo XXI. Tenemos que capturar toda esa información para poder hacer una planificación de trabajos este, de mantenimiento predictivo correctiva o inclusive este, este es una mezcla del escáner del, del LIDAR inteligencia artificial y robótica porque este robotito que se pasa en la obra va a va a, este, definir en ese escaneo cuál es el avance de la obra ¿no? perdón ¿Cuál es el avance de la obra? Escanea, te dices ok, antes habían ingenieros que hacían el metrado, ¿cierto? Pues ya no. Este, acá con, con Doctor vas a poder ver cuáles son las, las diferencias de tolerancia o inclusive el avance del proyecto. ¿no? Y también tenemos, gracias a los datos, la inteligencia artificial vehículos autónomos. Este es un bulldozer autónomo, sin operario, en los trabajos de movimiento de tierra. La excavadora del futuro que no se cansa, que trabaja las 24 horas. Esta empresa, Big Robotics, quiere renovar la industria de la excavación. Propone una flota de vehículos autónomos para movimiento de tierra. Y por sorpresas lo han conseguido. A hey. uno le gustaría hacer un trabajo de movimiento de tierras, así. ¿no? acá acá en el Perú, una pues, empresa manera ya ha colocado pues, los, los, los camiones y los pues, de gran talla. Manera, el automático el Entonces, una vez más, los datos han capturado, gracias a, la gracias a la robótica, gracias al Machine Learning.
2: Se dan cuenta.
1: Y ahora lo que les voy a mostrar es un poco lo que esta misma tecnología y esta captura de datos les comparto este video que está alucinante.
2: Manufacturing, or maybe more commonly known as 3D printing, one of those ways is generative design. It really takes inputs of design constraints, load requirements, keep out zones where material can't be, and it generates thousands of different design solutions working with the software that maybe a single designer engineer couldn't come up with on their own. One of the first parts we worked on in collaboration with Autodesk was a common rear seat bracket. This bracket consists of eight pieces welded together. diseño devices, generativo, consolidar esa en una pieza, que solo We ended up saving 40% mass and again get that part Ahorraron 40%
1: de, de la masa y
2: hicieron un diseño único que antes requería 8 piezas probablemente take a normal engineer weeks to figure that out. We feel that there's huge benefits today, but then those benefits can really ramp up as we move into the future. Really, the opportunities for GM or on additive manufacturing are endless.
1: Entonces, todo esto es el negativo, ¿no? Y acá tenemos la robótica también, o Kibo. O Kibo, un robot que prácticamente aplica este la primera mano de pintura o tarrajeo en yeso tenemos acá el robot Sam que aplica este ladri que pone ladrillos no o dentro cielos de Hilti que aplica este sin en en necesidad de tener un andamio sin necesidad de poner en peligro ¿no? O este robot que prácticamente olvídate de, del cordel que, con el que dibujamos para colocar nuestros Esto como que lo imprimiera solo ¿no? O este robot que pone drywall todo esto señores se hace gracias a la tecnología, a la innovación a, 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 al poder de los datos porque tenemos que capturarlos ¿no? Y también, si queremos aterrizar esto un poco más, más, como, más para nosotros, más para la obra, porque es, eh, verdera, verdaderamente le he mostrado cosas bien disruptivas, es acá donde hay plataformas colaborativas. Autodesk, uno de los grandes gigantes eh, de tecnología en la construcción gigante mundial, ha desarrollado y ha creado recientemente todo lo que es Autodesk Construction Cloud, ¿cierto? Y es acá donde les voy a compartir un video... Eh, en donde prácticamente estamos trabajando ahora todo en una sola plataforma ¿no? administrar
0: proyectos de construcción es complicado, docenas de equipos cientos de cambios, miles de horas todos trabajando juntos para entregar a tiempo dentro del presupuesto y según lo programado la entrega de proyectos complejos requiere una nueva forma de conectar equipos y flujos de trabajos Herramientas intuitivas para compartir planes y recopilar datos de proyectos. Poderosos conocimientos predictivos que impulsan mejores resultados comerciales. Esto es Autodesk Build. Esto Hablando es lo nuevo. De proyectos, colaboración del campo y controles de costo. Todo administrado en conjunto de la oficina en el campo en tiempo real. Out of build conecta el plan con los datos del diseño y la preconstrucción directamente a la oficina y al campo, reduciendo el tiempo de respuesta y la falta de comunicación sin sacrificar revisiones y aprobaciones. Dibujos inteligentes aprovechan el poder de BIM para el campo. Los datos del modelo están ahí en 2D y 3D, las notaciones de problemas y las fotos facilitan el trabajo conjunto directamente en los dibujos y el seguimiento de progreso desde cualquier dispositivo. Las actas, formularios y activos de reuniones conectados simplifican la colaboración y la toma de decisiones. Cuando un problema necesita escalamiento, se ajusta la ReFi, orden de cambio y flujos de trabajos de costo, que reduce la confusión, el riesgo y el tiempo de resolución. Y en el background, todos estos datos se organizan en informes y paneles de controles predictivos, lo que genera mejores decisiones hoy y mañana. Allreds Build impulsa la colaboración, la toma de decisiones y
1: ofrece información importante. Vuelva a construir con Allreds Build. Entonces, como pueden ver, ahora tenemos una plataforma que prácticamente este está en un solo dispositivo, en una única fuente de verdad y están todos los interlocutores del proyecto en donde comparten los planos, los RFIs, comparte las observaciones, las incidencias, tienes el modelo BIM, ¿no? En realidad, esto lo hemos hecho con múltiples plataformas, inclusive este, se sigue trabajando en algunos proyectos con el WhatsApp, tomándole foto al, al, al plano, enviándolo. Entonces, eh, lo que trae eh, Autodesk Construction Cloud, que es reciente porque ha hecho todo un cambio, ahora es Autodesk Build, la mayoría conoce a BIM 360, ¿cierto? Este, y el, otros conocían a PlanGrid, lo que ha hecho es fusionarlos. ¿No? Y es ahí donde Autodesk Bill genera un gran valor para los, para los proyectos de ingeniería, de construcción, para el owner, constructor o inclusive para los subcontratistas. Entonces, esto es algo que es más, digámoslo, tangible, palpable. Yo les he mostrado todos los otros ejemplos para que vean hasta dónde podemos llegar, pero esto es, este es el paso, este es el paso más básico. El paso uno, digámoslo así, si queremos llegar a un proceso de transformación digital, a llegar a un diseño generativo, a una robótica, a una realidad aumentada, pues tenemos que inclusive por lo menos pasar por, por el primer nivel, ¿no? ¿Qué es eso?
0: Grandes experiencias, conocimiento de alto valor y excelencia en la mejora continua. Así fue League in Construction México, el podcast una plataforma global de difusión de buenas prácticas para la gestión integral de proyectos de construcción. Hasta la próxima.